0: Équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit en direct. Il y a du lourd, du très lourd ce soir dans nos débats du Karim Benzema, du Rudy Garcia, du Juninho, euh, du Christophe Galtier, de l'Euro 2000. Il y a du beau monde donc dans la rivière. Il y a du beau monde sur le plateau à commencer par le président du soir, président Chaudard. Bonsoir, chef Chaudard. Ça va Et vous Trop bien. Vous êtes encore un peu dans l'ambiance du doc euh, oui alors pour ma part
1: euh, ça commence à faire un petit moment maintenant mais euh, que ça a été <rire> fait. Pas, pas encore de verre on, on
0: va se préparer à d'autres choses euh, bientôt. Steve Austin est dans la place ce soir. Bonsoir Vincent Deluc. Salut Pierre. Combien de buts euh, pour Lyon cette Le saison les gars <rire> euh, 80 non Bravo. <rire> Bravo extraordinaire. J'ai eu un autre. Sans, sans triche moi, en plus. Moi qui croyais que c'était l'ancien spectateur qui, euh, qui soufflait les réponses, mais non, il, il a vraiment toutes les réponses. Non, non bah 80 bah, il les a tous eus. On pourra vous les montrer en fin d'émission, mais je crois qu'on n'a pas euh, les Vous vous rendez compte, à 82, on parlait
2: pas de Rudy Garcia. <rire> <et Rudy Rudy. rire>
0: euh, euh, 84, non, plus, non 84 peut-être. Le dog de l'équipe <rire> du soir est avec <rire> nous. Et forcément, lui a le sourire depuis 48 heures environ. Peut-être même
3: depuis le début de la saison, Ludo encore sur le nuage.
0: La tigresse, Mélisande Gomez, est là. Bonsoir, prudence Bonsoir. ce soir. Ça va Mélison Très bien. Vous avez bien aimé le doc de Sébastien Beaucoup. Non. Bon, c'est vrai qu'il est en plateau, c'est compliqué d'aller un petit <rire> peu dans, dans l'autre sens. C'était nul. Mais on va y revenir évidemment sur ce doc consacré à l'équipe de France qui a gagné l'Euro 2000 avec en noir de l'équipe du soir. Bonsoir messieurs-dames. Bonsoir Grégory Schneider. Ça va Grégory Très bien. Bon. J'ai vu, vu un fort beau, un fort beau documentaire. C'est vrai vous avez appris beaucoup de choses Ah oui. Oui. Bah dis donc, ouais, on est sympa avec vous pour, pour débuter cette émission. Ah bon, n'oubliez pas et comment l'oublier, Afi qui va nous donner toutes les infos tout au long de la soirée. Salut Affid, un petit cadeau ce soir
4: Salut Pierre, double cadeau ce soir, pas un, N'Golo Kanté, le chouchou, de, le chouchou hein, de, carrément des Français, est à gagner ce soir une petite peluche. Et aussi l'équipe du 3 juillet 2000, voilà, elle sera disponible en kiosque dès samedi, enfin samedi seulement, et vous pouvez la gagner ce soir également. Donc on retweet, on follow le compte Twitter de l'équipe du soir pour remporter ces deux cadeaux. Merci, à Afid. On vous retrouve un petit peu plus loin
0: dans cette émission. Vous nous parlerez notamment d'Eduardo Camavinga ou encore de Mike Meignan. Vous venez certainement de déguster sans modération ce doc donc sur l'Euro 2000 produit par Sébastien Tarrago et par Jules Bianrossin. On va en revoir. Un court extrait pour rester un petit peu dans l'ambiance. On est à la fin du documentaire. C'est Fabien Barthez qui nous raconte la soirée d'après qui a duré longtemps visiblement. Regardez. Comment tu fêtes cette victoire
2: Tu t'en souviens <rire> <rire> Parce que là, si tu veux trouver un truc, <rire> qui t'a eu <rire>
1: <rire> Bon, bah, j'y vais directement alors. Vas-y, ouais. Il y a Emmanuel Parce que ça m'est arrivé qu'une fois hein, dans
0: ma vie, ça.
3: Raconte-nous. Qu'est-ce qui te dit, Emmanuel Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer sur Paris, d'aller voir les médecins. Heureusement que ce soir-là, Fabien, Fabien Marthez me demande de venir avec lui. Il était à l'époque avec Linda, évangélista. Et euh, Linda a fait venir ses frères euh, canadiens de, euh, des bûcherons. Ben on n'a pas mieux un verre, quoi. On s'est torché la gueule. Torché la gueule Ah oui, on s'est torché la gueule, ouais. Avec les frangins euh, de Linda, waouh Et nous, on n'avait pas l'habitude de boire en plus, donc euh, c'était chaud.
2: <rire> ouais, c'était chaud. Je te jure, j'ai fini jamais mal l'air, moi. À ce point-là Ah ouais, j'ai fini avec Jean-Marcel Ferré dans la chambre, les jambes en l'air superbe.
0: Trop d'alcool. Ben, C'est-à-dire tu passes de betteraves, carottes râpées, brocolis, euh, pâtes depuis deux mois. <rire> Celle-là, par contre, tu vois, je
5: ne l'ai pas vu arriver.
0: <rire> C'est cela, oui, oui. <rire> Comme quoi, l'effet des betteraves, très important. Ça vous est déjà arrivé, Ludo, après un, oh bon. un titre d'avoir les jambes en l'air
3: Ça m'est déjà arrivé. Le soir du titre, en 2011, on a fini les yeux un peu vitreux, ouais. En
0: tout cas, là, c'est une super anecdote qui que raconte Fabien Martès. Euh, voilà, pas dans un état euh, forcément normal, même un peu paranormal, Seb, à la fin de cette, de cette très belle journée, de cette victoire contre l'Italie. Oui,
1: bon voilà, c'est des choses qui qui ont pu arriver à chacun d'entre nous dans notre vie pour différents, pour différents événements. Mais euh, oui, oui. Euh, Jouer les
0: sourires a... sur les visages.
2: De de Sauf, vin...
1: Sauf non, Vincent euh, et Mélisande. Ah et euh, euh, oui, non. Euh, euh, <rire> et euh, non, non, mais voilà. Donc, mais après, voilà, c'est un moment exceptionnel de l'histoire du football français. Et eux euh, ont eu la gentillesse de nous le raconter euh, avec pas mal de sincérité et, et même un peu, un peu, un peu d'émotion et de rire. Donc, euh, voilà, c'est... C'est des moments euh, qu'on connaît pas à la base, donc euh, ils nous font vivre les coulisses de, de l'après-match. Et euh, oui, c'était... Linda Evangelista, pour être clair, qui avait quelques qualités, euh, était au centre de la fête. Voilà, vraiment. Et ses frères bûcherons canadiens. Frères bûcheron canadien aussi. Mmh.
0: Mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Il n'y avait pas que du, du festif, il y avait aussi euh, du plus sérieux, il y avait de, de l'émouvant, il y avait du, du sportif, il y a aussi euh, les, les coulisses, et les clashs, peut-être euh, l'ombre qui a ressurgé grâce à vous, euh, Sébastien. On voulait vous poser la question ce soir, qu'avez-vous retenu de ce documentaire Ou plutôt, quelle a été, pour vous, la clé de la réussite des Bleus pour remporter cet Euro 2000 Habillage américaine Et puis, vous allez me donner peut-être une réponse, une petite phrase qui vous a, qui vous a marqué, euh, Ludo Bragnac.
3: La psychologie et le rôle du remplaçant.
2: Pas mal, ça, Vincent Duluc.
3: Ah, c'est le refus de la
2: défaite et de Deschamps en finale.
3: Mmh.
5: Grégory Schneider C'est une phrase que dit Barthez quand il évoque euh, son aventure avec Evangelista, justement. Il dit une phrase précise euh, qui m'a marqué. Ah, c'est pas mal, on l'aura, je pense. Mais les Angomènes
6: Ouais, c'est la force d'un groupe, je trouve.
0: Sébastien, je vous pose quand même la question. Ah bon Bah oui, pas pourquoi
1: <rire> euh, Non, je pense. Le personnage de Merme. Euh... Intrigue me, 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 Ouais, m'intéresse beaucoup.
0: Okay. Ça, ça c'est mal fini. Il y a, y, a y a pas mal de choses. On reparlera aussi de Didier Deschamps, parce que j'ai été très intéressé par sa façon de, voilà, de gérer sa communication, qui dit peut-être quelque chose du Deschamps sélectionneur aujourd'hui en, en, en 2021. Euh, je commence avec vous, peut-être Ludo. Vous m'avez parlé du rôle des remplaçants, c'est ça, qui était aussi primordial pour s'imposer
3: bah, Toute proportion gardée. Hein. Moi, j'ai connu ça un peu en 2011, donc... Euh... Je, je ressens ce que Yuri Durkaev exprime, je ressens ce que David Trezeguet a pu ressentir aussi, c'est-à-dire être dans une compétition ou être euh, voilà, dans, une, dans une équipe qui est légitime et, et toi, euh, tu es là et tu veux apporter ton, ton, ton apport et tu ne peux pas toujours le faire et c'est très difficile à gérer parce que tu es en bataille contre toi-même. En bataille un peu contre les autres donc il faut contenir des émotions et c'est pas toujours facile de le faire on le voit puisque après un match il refuse d'aller euh, d'aller manger avec les autres et, et je suppose que ce soir là il a bien fait de pas le faire parce qu'il aurait peut-être explosé mais je me suis mis je me suis, je suis rentré dans le rôle quoi parce que moi je l'ai vécu en 2011 et, et pour david trezeguet qu'on voit quasiment pas de l'euro et qui reprend ce ballon et tout j'ai pas enfin, le bonheur ultime et, et sur la la psychologie du joueur sur quel est, ton Quel est ton rapport au 11 de départ Quel est ton rapport au... fait Tu prends ça, en fait, à être trop à cœur. C'est comme un affront personnel de ne pas commencer un match. Alors que finalement, des fois, c'est ceux qui jouent le moins qui restent le plus longtemps dans les mémoires. Quoi. Donc... Je ne sais pas, moi qui suis entraîneur maintenant, je, je parle beaucoup de ça avec mes joueurs, et notamment sur le, le rôle qu'ils peuvent tenir, euh, même quand ils ne commencent pas un match. Ce n'est pas sûr qu'à la fin, ce ne sera pas eux euh, le héros de l'histoire. Votre argument, il va un
0: petit peu dans, dans le sens de ce que vous nous dites, mais les, ça rejoint la, la force du groupe, les, les 22, plus ouais. le, le staff, c'est un petit peu tout ça, l'alchimie.
6: C'est ce qui se dégage en fait, parce que ce qui est fort dans ce documentaire aussi, c'est les témoignages et leur... La, la clarté, la, la transparence, une certaine fraîcheur, parce qu'il s'est passé 20 ans et donc on dit plus facilement certaines choses. On dit « Ah oh bah Zidane, en 98, hein, il n'a pas été bon ». Et du coup, voilà, et, et on voit que ce n'est pas, pas focus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en train de nous dire qu'ils étaient super potes tous ensemble, que c'est génial, que tous les étés ils se retrouvent euh, euh, au Cap Ferré ou je ne sais où, comme dans un film de Guillaume Canet. quoi. C'est-à-dire qu'il y, 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 y avait des inimitiés, il y avait, comme tu dis, des, gens, des joueurs qui étaient fâchés de ne pas jouer. Mais ce qu'il est resté, c'est de la, 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 savoir mettre ça un peu de côté, ce qui, sur le coup, semble impossible, mais l'intérêt commun. Et en fait, il euh, y a une phrase de Petit que je trouve très forte quand il parle de son, de son bouquin et de ce qu'il a écrit sur Zidane, bien après enfin plusieurs années après et aujourd'hui avec le recul il se dit mais j'aurais pas dû faire ça non il y
0: a mais un coup de panne parce que
6: ce groupe là euh, voilà ça m'a donné quelque chose dans ma vie et ça a donné quelque chose aux gens ils parlent de l'émotion qu'ils ont donnée aux gens c'est comme un peu quelque chose de sacré c'est-à-dire que Carrère. ils s'entendent pas forcément tous mais ils ont gagné ça et du coup ça en fait comme une une caste à part qu'on a envie de, de préserver, dont on a envie de se souvenir comme un groupe de, 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 de joueurs qui s'entendaient et qui, et qui sont allés chercher quelque chose au-delà de, de leurs égaux
2: ouais, Moi, moi je, je trouve que ce n'est pas, pas menteur parce que c'est un, un vrai ressort. Mais je pense qu'il y a deux choses. Déjà, ce que, ce que moi, je trouve que ce doc souligne, c'est la différence finalement dans le sport et dans le foot entre ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe, les relations, l'amitié, c'est parce qu'ils ont gagné ensemble. S'ils si avaient perdu ensemble. Si, si Victor n'égalise pas, il n'y a pas la même trace. Par... Ensuite, l'autre chose, par rapport à ce que vient de dire Mélisande, c'est vrai, je, je me dis que, le, que, que finalement, c'est la nostalgie le temps qui passe et le fait qu'ils vieillissent, qu'ils trouvent que c'est sacré. Mais à chaud, dans les années qui suivaient, qui, qui suivaient ils étaient encore un peu dans, dans, un, dans le combat ou dans le truc. Là, ils sont tous à la retraite, peut-être que ça joue aussi chaud. un peu. Et effectivement, petit, c'était en, encore épidermique. Là, on est 20 ans après... Et effectivement, il y a une sorte... Je pense qu'il y a une nostalgie de leur jeunesse et que, effectivement, ils ne veulent, ils veulent plus qu'on touche à cette période-là, à cette, période cette image-là et à cette jeunesse-là. Qu'est-ce que je
3: donnerais pour revivre voilà. ces moments-là
2: Mais Surtout, mais ils ont compris une chose quand même, c'est
1: que tous ou presque, leur vie a été dictée hum. à partir de ce moment-là, 98 et 2000. Hum. Et ils ont bien conscience de cela, ils ne sont pas idiots. Et euh, Lizarazu, Vicente Lizarazu dit euh, « Grâce à ça, moi, je dors bien aujourd'hui ». Euh, certains travaillent grâce à cela aujourd'hui, ont ça. des rôles euh, soit à la FIFA pour Yuri Djorkev même s'il n'a pas fait que cela, il a existé en club mais quand même euh, ou alors dans, des, dans les médias euh, leur voix continue de, de, de peser et puis il voit c'est vrai ce que dit Emmanuel Petit il dit euh, j'ai pas le droit parce que je vois aussi euh, l'émotion qu'on me renvoie tous les jours Donc il, il prend conscience tous les jours lui il vit dans Paris, Emmanuel Petit se balade, euh, il n'est pas sur euh, la planète Mars, et euh, il, il voit que ce que ça lui apporte
5: et ce qu'il est aujourd'hui découle de ça. Greg Schneider, vous avez maintenu le, le mystère. Avant, euh, avant ça, parlez-nous de Barthes aussi après. Oui, parce que Vincent il vient de dire un truc, et en fait c'était dans l'interview, c'était la conférence de presse de Benjamin André jeudi. Il dit, ah, non, on mais, descend d'un camp. Bah, oui, mais pas tout à fait. Parce oh, en fait vous êtes il, dit, ans, il dit, on sait très bien que si on gagne, on sera lié pour toujours. Sous-entendu, ce n'est pas le cas si on perd. Mm -hmm. Et je me souviens, j'ai lu ça, euh, donc jeudi, j'ai suivi le truc, et je me suis dit, je ne comprends pas trop ce qu'il raconte parce que c'est la même saison, c'est les mêmes efforts, c'est les mêmes... Ouais, mais... mais il se trouve que là, quand tu gagnes, il y, y, y a les joies silencieuses de la, de la fraternité qui te tiennent toujours. Et pour un coup de var, un ballon ou un machin, ce n'est pas le cas. Donc d'un les... côté, il y a eux,
2: ouais. et tu perds ou tu gagnes. Mais c'est parce que toi-même, tu, tu vas le célébrer, enfin toi-même dans le groupe, et surtout, tout le monde va le célébrer autour. Ah, oui. Et en fait, tu vas, rendre, tu vas te rendre compte que tu es redevable à cet instant-là, ah. et comme disait Seb, toute ta vie. Avec toute les autres, vie, ouais. Tu es redevable parce que c'est un, un moment un moment, tu peux trouver que ça te définit un peu trop et que tu as fait autre chose oui, de ta vie. Et puis en même temps, tu es heureux que ça te définisse. quoi Mais c'est le sens du discours joues, de Didier Deschamps parce que en
0: 2018 aussi. tu te souviens que Didier Deschamps le disait en 2018. Il a dit à ces gens vous êtes
5: unis par quelque chose. Tu le dois copain. Tout ce qui te tombe dessus, tu le dois à ce qu'ils ont fait en match avec toi. Tu le dois. Non mais Donc il y a quelque chose qui te lie. Et c'est ça qui m'a parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il veut dire parce que j'ai pas j'ai pas bien mais
0: effectivement c'est ça la clé elle est là j'ai deux mystères à lever avant de, de parler de Didier Deschamps et de sa communication euh, le premier mystère c'est votre phrase alors quelle phrase de, de femme Barthes c'est
5: un drôle de truc parce qu'on lui parle Evangelista et tout et en fait je, je veux pas tra travestir sa pensée mais il dit, mais, il dit tout ça c'est on, on en a rien à foutre en fait il dit, il dit tout ça c'était c'était pour rigoler c'était pour il dit le foot c'est sérieux non mais j'ai ouais. je, je fini mmh. le foot c'est sérieux c'est-à-dire qu'en fait
0: Greg on l'écoute et on voilà, fera juste après voilà. parce qu'on l'a c'est vrai que la phrase est assez euh, ouais. cocasse écoutez
1: depuis 1998, certains joueurs sont devenus des
5: stars qui font la une des magazines People.
6: Wall,
5: à l'image de Fabien Barthez et de sa nouvelle compagne, l'une des plus célèbres mannequins de l'époque, Linda Evangelista, les bleus sont partout.
1: Yeah,
0: je trouve qu'on a quand même assuré parce que ce qui nous est tombé sur la tronche, euh,
1: ça aurait pu faire exploser beaucoup de joueurs, ça n'a pas été le cas. Pour beaucoup d'entrevues, vous étiez devenu des sortes de rockstars. Complet, ouais. Et alors, est-ce que ça, c'était pas plus dur à gérer pour un coach par exemple
5: Au contraire, c'était marrant pour nous. C'était. Euh, mais c'était pas du foot. Donc à partir de là, c'était de la rigolade pour nous. C'était du vent, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tout, tout, tout ce qui est en dehors du foot, c'est du vent. Mmh. Et ça, ça veut dire en creux qu'ils savent faire la part des choses, en fait. Ils, 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 ils savent cliquer quand il faut, ils, ils savent dire, enfin, ils, ils savent se... Ce... Et, et je trouve ça assez, assez fascinant, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent, peuvent sortir, rentrer, sortir, rentrer, et ils ont toujours leur repère. Le reste, évangélista, le truc, le machin, l'air de rien.
2: C'est peut-être parce que depuis, ils ont la plupart à changé de vie, et que du coup, la seule chose qui, qui soit constante, c'est leur rapport à, à cet été-là, au, au, enfin, au foot, au jeu, à la victoire et que leur vie privée de l'époque a changé. et, que... moi, je, et, et crois... je trouve qu'ils ont une distance sans doute sur leur compagne de l'époque, mmh. qu'ils n'ont pas sur leur victoire de l'époque. Voilà, oui, mmh. tout voilà. à fait. <rire>
0: c'est
1: vraiment... joliment c est, c est... dit, c'est génération... politiquement bien dit. C'est une génération de joueurs aussi, qui a connu l'avant 98. Ils ont connu une époque où les joueurs de foot n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui dans la société, dans les médias, etc. Donc je, je pense quand même qu'ils n'avaient forcément pas le même rapport. Ça ne les a pas empêchés de, de prendre le, le tsunami... Euh, 98 euh, et que je pense qu'à l'époque ils l'ont pas vécu avec autant de recul que qu'ils qu veulent bien le dire aujourd'hui ce qui est bien normal mais quand tu as vécu ce que ce qui était un joueur de foot avant et ce que ce qui est devenu un joueur
0: de foot après 98 je pense que tu peux tu peux avoir un tout petit peu plus de recul de recul oui mmh. je veux juste qu'on parle de Didier Deschamps il nous reste peu de temps sur sur ce thème qui euh, donc a boycotté la presse c'était le capitaine de, de l'équipe mmh. de France euh, notamment après des propos qui lui ont été rapportés de Christophe Dugary, vous êtes le premier concerné, mon cher Vincent Deluc. On vous voit intervenir. Ah, pas du tout non, pour non, les propos de Christophe ouais, Dugarry. Non, – non, non, mais on vous voit à intervenir. J'y suis pour rien. <rire> non, non, mais vous voit intervenir sur un article. Ni j'y avais
2: entendu, ni oui. <rire> mais rien du tout.
0: Mais vous avez en tout cas écrit non, un ça, article ça avait qui avait déplu à, oui. à Didier euh, Deschamps. Est-ce oui. que cette euh, séquence assez forte où il, il revient dessus, Didier Deschamps, a façonné aussi l'entraîneur et le sélectionneur qu'il est aujourd'hui
2: Je pense qu'il n'a pas besoin de ce papier euh, pour se façonner. Il a pas besoin de. Il n'a pas eu besoin de cette expérience pour savoir utiliser les médias, savoir, euh, enfin, pour construire son rapport aux médias. Parce qu'il a un rapport aux médias qui, qui reste le même. C'est quelqu'un qui, qui est brillant avec les médias, qui est intelligent, qui veut tout contrôler, qui lit tout, qui sait tout ce qui se dit, qui sait qui fait quoi. Et il a gardé ça. Et c'est quelque chose qui l'aide aujourd'hui dans, dans son métier de sélectionneur. Je pense qu'il avait besoin de ça pour essayer de contrôler le maximum de choses quand il était joueur. Et maintenant qu'il est sélectionneur, il veut continuer à contrôler le maximum de choses. Et la réalité, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, ça fonctionne. – Je crois quand même que ce, ce boycott, sa décision de boycotter,
1: elle a quand même influencé aujourd'hui ses rapports avec la presse. C'est-à-dire que quand même, euh, Didier Deschamps ne se fâche avec personne. Voilà, globalement, il ne se fâche avec personne, il répond à, à tout le monde. Et euh, sa fâcherie de euh, l'Euro 2000 avec notamment euh, Vincent, euh, aujourd'hui, il ne le ferait pas. Il ne le ferait pas parce qu'il… Je suis wow. pas sûr.
5: Non mais il a, il a, il Le, a expliqué ça. Il y a, dans, dans, a, a, a un équipement où il dit ça. Il, il dit, dit qu'effectivement, il faut pas, il faut toujours avoir un lien, un lien factice, un lien. Tout, après, on peut toujours discuter du truc, mais que plus non, jamais il, il couperait les ponts comme ça. Il sort sort mag il y a deux, deux ans ou un truc. Je ça, ça, je suis d'accord là-dessus. Mais, mais je veux dire sur, sur la. Hum.
2: Sur l'éventuelle rancune ou elle existe non, non. toujours. Ah toujours non, mais que, que les voir.
5: rancunes existent. Voilà, oui, voilà. mais
2: en
1: revanche, il n'irait pas jusqu'au clash. Oui, ah il, non, les on les... pas. Avant, avant, est il, il est allé au clash en 2000, il a La rupture pour un papier, franchement, qui en plus est plutôt gentil. Mais aujourd'hui, il n'irait plus au clash. Il serait fâché. La rancune, elle existe. Oui. Et alors, avec beaucoup de gens, parfois. Mais oui,
2: et puis il a le droit. Évidemment, qu'il a non, le droit. Alors, mais, en mais en se...
1: revanche, il ne se, il ne et quand il dit. Je lis rien, j'écoute rien. Non, mais il sait tout, euh, il lit tout. Ou alors on lit pour lui. Mais voilà, il ne va pas jusqu'au clash.
0: En tout cas, il témoigne, il a témoigné. Merci Sébastien, merci euh, Julien Rosa. On ne l'oublie pas évidemment sur ce superbe documentaire sur l'Euro 2000 qu'on peut retrouver évidemment sur tous les réseaux de l'équipe. Après la pause, on va parler de Rudy Garcia et de Juninho. tout de suite. Elle marche pas cette sonnette, voilà. Gros débat au niveau de l'âge en plateau pendant la publicité, on ne peut pas plus en dire. Rudy Garcia dans l'équipe est revenu sur ses relations très compliquées. Nous sommes toujours en compagnie de Ludovic Bragnac, Vincent Duluc, Grégory Schneider, Melchior Gomez et le président Sébastien Tarrago. Rudy Garcia a des relations compliquées, dégradées avec Juninho, c'est ce qu'il confie à Hervé Penaud dans les colonnes de, de l'équipe. Il n'est pas tendre avec son directeur sportif, accusé de comploter dans son dos, évidemment on précise, c'est... Euh, L'opinion de Rudy Garcia, ce sont ses propres mots. Mais on vous pose tout de même cette question ce soir sur Juninho. A votre avis, Juninho peut-il être un problème pour l'Olympique lyonnais Habillage à l'américaine, et on tente de se mouiller un petit peu. Grégory Schneider Non. Mais Gomez Oui.
2: <rire> Sébastien Tarago Oui. Vincent Deluc. Le problème de Lyon c'est d'être quatrième avec euh, un effectif euh, comme ça. Cinq minutes qu'il l'entend. Mais
0: oui comme. Ludo Branek Peut-être pas une épine mais une petite écharpe dans le pire. Alors j'ai lu un oui franc et massif qui me fait plaisir. Parce que vous positionnez mais franchement hein. Mélisande. Et n'est pas,
6: pas sûr avant de les bains. Euh, Allez-y, on vous écoute. Euh, bah, en fait vous m'avez demandé d'avoir une position très tranchée. Mmh. Donc je l'ai exprimé. <rire> Non, je pense que ça peut être un problème pour Lyon, bien sûr. Alors, on a lu effectivement à prendre avec des pincettes les, 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 les déclarations de Rudy Garcia qui ouvrent un peu le parapluie. Et qui, euh, qui se décharge un peu de ses responsabilités, mais je pense quand même qu'il n'invente pas euh, ce qu'il dit sur euh, sur Juninho et que et que c'est toujours un problème dans un club quand un directeur sportif est un peu trop intrusif ou n'est pas assez un directeur sportif parce qu'il a envie d'entraîner. On, on l'a tellement dit sur Leonardo que je ne vois pas pourquoi ce serait un problème quand c'est Leonardo et que ce serait pas un problème quand c'est Juninho. Euh, si vous avez des si vous si, vous, si l'entraîneur est, est plus seul à, à faire la loi dans le vestiaire dans un enfin la loi en tout cas, à, à faire les choix, les choix techniques. Et s'il n'est pas soutenu par son club dans, 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 dans ses prérogatives, c'est-à-dire les choix d'équipe, euh, eh ben, c'est un vrai problème. Et ce sera un problème pour l'entraîneur qui arrivera derrière, euh, derrière Rudi Garcia.
0: Qui est d'accord ou qui euh, n'est pas d'accord plutôt avec Moi, je suis d'accord. Ah, bon. Grégory, allez-y.
5: Non, je, je trouve que c'est... Ce qu D'une part... On peut pas lui, on peut pas lui interdire de progresser. C'est vrai qu'il a eu du mal à prendre, la, la, à prendre la, la, la dimension de la fonction. Il a eu Sylvigno, c'était sans doute un mauvais choix. On peut, Mais je, je trouve pas qu'on puisse le, le, le condamner comme ça. Et surtout pas à partir de ce qu'a dit Garcia aujourd'hui. C'est-à-dire que les oppositions entre directeurs sportifs et entraîneurs, je, ça existe beaucoup. Et plus les clubs sont importants, plus ça existe. Parce que plus tu as de pouvoir, plus tu as d'argent qui circule, plus tu as de, 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 de... Enfin, je veux dire, Hansi flic avec Saliemidzic, tu rolls avec Leonardo pendant des années... Et tu rolls devant Leonardo, Turel, il a, le, le PSG a été à un arrêt de Neuer d'être champion d'Europe quand même. Donc je veux dire, il ne faut pas grossir ces problèmes-là. C'est la vie, y compris dans les grosses boîtes, c'est la vie Air France, c'est la vie dans des, dans, des, dans des grosses entreprises où il y a du. Ce que je veux dire, c'est que ça me semble être un peu un argument facile que Garcia a, a, a envoyé comme ça. Alors, c'est plus un chapeau qu'il porte, c'est un chapeau mexicain. Le, 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 il faisait l'équipe, ça sent la diversion. Ça s'appelle un sombrero. Je ne voilà, <rire> vois pas, sur, sur les bases que Garcia a données, je trouve ça un petit peu facile et je trouve ça un petit peu démagogique parce qu'il faut comprendre ce que c'est que des clubs ouais, de mais là, dimension. Ouais, mais voilà.
1: vous a, je comprends votre désir et aussi celui de, de Vincent. Euh, que, effectivement, Rudy Garcia euh, ne décide pas de ce que l'on dit et des thèmes que l'on aborde. Bah, de fait. Et bien sûr que, oui, mais bien sûr que Rudy Garcia a une grande part de responsabilité, vous avez euh, tout à fait raison, et la, la part principale, sans doute. Mais en revanche, si la question c'est sur Juninho, je veux dire, tout le monde sait, et Vincent, je ne pense pas qu'il dira le contraire, que Juninho, aujourd'hui, il n'a pas, pas le niveau. Il a pas le niveau. Et d'ailleurs, la réaction de Guimarèche. Vient finalement au soutien des déclarations de Roddy Garcia sur le clan brésilien. C'est quand même assez drôle. Et Raphaël également, c'est ce vrai que total. les Brésiliens ont
0: défendu leur entraîneur, et euh, et leur directeur sportif.
1: Et Juninho, tout le monde sait qu'il est trop émotionnel, euh, que même, même au sein même du club, c'est parfois compliqué à gérer. Enfin, euh,
5: tout le monde le sait. Donc, oui, oui, dire oui, que, que, dire, je me demande si c'est un problème. Juste, ajoute, Grégory, après je, Vincent, Grégory, je voulais rapidement. J'ai ajouté un petit truc, mais Leonardo, il a le niveau ça fait trois ans qu'il a foutu de trouver des ennemis défensifs, il a des joueurs de côté. Il on peut parler de Leonardo On va rester non sur l'Olympique c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire d'un directeur sportif. <rire> ah oui, donc c'est si, tout le le directeur en chef de mais franchement, voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver des défauts, on peut toujours trouver des. Dans les gros clubs, c'est souvent comme ça.
2: Mais surtout. Vincent. Surtout, là où, là où je pense que ce n'est pas le problème actuellement, c'est que j'oublie pas, et je l'ai survolé dans la première partie, que Lyon a été champion cette fois de suite de 2002 à 2008 avec un directeur sportif qui s'appelle Bernard Lacombe et, qui, et avec lequel tous les, les quatre entraîneurs différents qui ont été champions en sept ans ont, sont partis fâchés. Oh, c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas empêché la performance. Je Donc, pense que dans la Lyonnais, Les hein. relations entre Rudy Garcia et, Ju et Juninho étaient devenues un problème, mais je pense pas qu'il y ait le moindre lien entre ces relations-là et la quatrième place de l'équipe. Alors, ça peut être un problème à terme de la construction dans le... Mais ce je ne vois pas le rapport entre la quatrième place et ce, et ce conflit. – Ludovic, j'essaie
0: de détricoter, de, 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 de comprendre un petit peu ce qu'a voulu nous dire Rudy Garcia, non, de, de comprendre. Est-ce que l'un des problèmes peut-être, je mets des, des pincettes, ce n'est pas que le poste de directeur sportif n'est pas le plus épanouissant pour Juninho. Est-ce que lui n'a pas envie d'être plus proche du terrain On sait, c'est ce que veut dire un peu Rudy Garcia dans, dans l'interview. Il parle dans le dos
3: des joueurs, il parle de composition d'équipe. Est-ce ouais. que là, on ne touche pas aussi peut-être à, à un souci ?– l Loin de moi l'idée de, 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 de le dédouaner, mais connaissez la proximité que j'ai pu avoir avec cet entraîneur puisqu'on a travaillé ensemble, on a gagné des choses ensemble c'est pas le démon non plus Rudy Garcia, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu ce qu'il exprime là, il ne peut pas balancer un pavé dans la mare comme il vient de, de balancer il y a quelques minutes sans qu'il y ait une part de vérité c'est-à-dire que si à un moment donné Juninho a voulu prendre le lead c'est que ça a dû se passer c'est qu'il a dû exprimer une volonté de vouloir prendre le lead en tant que coach, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais il y a eu une intention il y a à peine, à peine quelques mois ça fragilise quand même un, oui, un, un, ça, un, un entraîneur vis-à-vis euh, -vis de son groupe, vis -vis, puisque sûrement euh, ça, ça, ça a dû se savoir en interne. Néanmoins, euh, moi je pense qu'il ne posera plus de problème, puisque Jean-Michel Aulas, si ce n'est pas déjà fait, va reprendre la main là-dessus. Je pense que Juninho restera vraiment dans sa case de, 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 de directeur sportif et que Jean-Michel Aulas, qui avait prévu de se mettre en retrait va revenir, à mon avis, sur le choix de futur table.
0: entraîneur, Vincent.
3: Est-ce que, comme le suggère Ludovic,
0: Jean-Michel Hollas va reprendre la main Ou est-ce que c'est encore Juligno qui aura le, le cut, comme il l'a eu sur Sylvain et Rudy Garcia Alors, que, sur, sur, Rude, sur
2: Rudy Garcia, y a, y a, y a, l'histoire a été écrite de manière très différente, qu'il a choisi. Hum. Effectivement, Jean-Michel Hollas a toujours dit « c'est Julio qui l'a choisi, personne d'autre bon, ». Euh, moi, je pense que c'est la vérité et qu qu'au bout du compte, c'est lui qui l'a choisi parce que…
3: Parce qu'il l'a regardé plus que Laurent Blanc.
2: Parce qu'il l'a regardait plus que Laurent Blanc pendant la réunion, et puis parce que, parce, que, parce que Rudy Garcia a, a su le séduire, et que, et, voilà, et que Juninho est sensible à tout ça. Ouais. Voilà, et, mais aujourd'hui, dès l'été dernier, il faut quand même se souvenir qu'il y a un directeur du foot qui a été nommé à Lyon. Le directeur du foot, ce n'était pas Juninho, c'était Vincent Ponceau. C'est-à-dire que l'été dernier, déjà, il y a eu un arbitrage qui a été rendu par Jean-Michel Lolas, et qui a été de placer Vincent Ponceau au-dessus de Juninho. Julino l'avait déjà vécu plus ou moins bien, il a fallu lui expliquer. Mm. Non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas le personnage principal du club. Mais voilà. Donc là, aujourd'hui, bon, je pense qu'effectivement, le choix de l'entraîneur va être collégial. Il l'avait déjà été, pour dire la vérité, la dernière fois quand même, globalement. Mais je pense qu'il va être collégial et je ne suis pas sûr que Juninho que, mm. que soit décisif dans ce choix-là. Ouais.
0: Est-ce que cette sortie de Rudy Garcia qui s'additionne à d'autres choses, Sébastien Tarrago, égratine un petit peu le prestige ou le totem d'immunité dont bénéficie Juninho à Lyon bah, Écoutez, on en parle...
1: Euh, beaucoup euh, ce soir. Donc, euh, oui, euh, en ce sens, euh, la sortie de Rudy Garcia elle est, elle est forcément un petit peu réussie. Euh, après, dans le milieu du foot, tout le monde sait que Juninho euh, n'est pas encore à la
2: hauteur de ce poste de directeur sportif. Peut-être le deviendra-t-il. Et il a, a aussi même... fait des réussites, ouais, par rapport au tout premier mois il est quand même très différent, il est beaucoup plus investi, il se met un peu quand même dans la peau. Voilà. Il, il y a eu un petit
1: progrès, donc peut-être qu'il va finir en étant un très bon directeur sportif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le milieu du foot, c'est quand même voilà, un secret de peau que parfois c'est compliqué de, de, de le suivre, voilà. mais tout le monde peut progresser et en tout cas il est dans le bon club pour pouvoir subir cette tempête là est-ce qu'il est tout de suite protégé par Jean-Michel Olas
0: Est-ce que justement euh, Mélisande, il a davantage la pression, Junio, sur le choix de son troisième entraîneur bah,
6: je... Voilà, faire
0: retrouver la Ligue des Champions, ça, la saison n'a pas si été bonne. C'est lui
6: qui choisit déjà, effectivement.
0: En tout cas, sur, ou alors sur la construction de l'effectif, puisque Rudy Garcia reproche aussi un petit peu finalement le, le profil des recrues ou le, le réseau uniquement des Brésiliens, puisque c'est un petit peu ce qu'il bah, reproché est à Junio, ce qui va devoir changer quelque chose.
6: c'est très compliqué d'être directeur sportif, c'est très, très compliqué de ne pas se tromper, il y a forcément et, et Léo des
2: à Léo aussi était l'homme d'un seul réseau. Ah bah oui. pas, voilà. Avec la série A, c'est ouais. mmh. ah oui, oui. ce qu'il lui est reproché d'ailleurs. Oui, mais enfin, c'est même ce a construit. Justement, au Leonardo, au départ, il n'est oui. pas
6: sur une filière précise, identifiée de tel agent, tel autre agent. Ah, oui. il, effectivement, il était assez territorialisé mmh. sur le championnat de prédilection oui. parce que c'est là qu'il avait le plus de contacts, mais il est assez libre justement dans ses dans ses choix et il, il s'est beaucoup trompé, Leonardo aussi, avec euh, beaucoup de moyens. Mais c'est très difficile d'être un bon directeur sportif. Ouais, voilà. C'est très difficile de le rester sur plusieurs saisons, sur plusieurs périodes. Vous pouvez réussir dans un club, être moins bien dans un autre. Vous pouvez euh, avoir des saisons où tout vous réussit et d'autres où vous mais là pour il y, y a quelque moi, chose qui est différent c'est l'identité lyonnaise mais disant J'ai l'impression sont... en tout cas de juligno qu'il n'était pas au départ voilà un directeur sportif c'est il, il passe 20 heures par jour au téléphone parfois en permanence tout le temps on lui propose des mecs il doit aller en voir il doit il doit avoir un, un, un réseau de scouts qui fait confiance il doit c'est un boulot colossal
2: mais, mais là-dessus il a changé parce qu'au début il voulait pas parler aux agents au téléphone en gros ou pas beaucoup il ne voulait pas gérer les conflits, il ne voulait pas parler aux familles des joueurs. Et ça, il a changé. Là, il s'est vraiment, mis dans, il vraiment mis, dans le, mis dans le boulot. Ce qui me surprend presque, dans, dans l'info, dans vérifier qu'il qu était très tenté par le poste d'entraîneur, c'est que ça voulait dire que, que ça allait s'arrêter. Ouais. À un moment ou un autre. Enfin, Après, plutôt que la carrière de directeur sportif. Quand vous devenez entraîneur, vous savez que votre durée de vie dans le club elle est... Parce que c'est la particularité de ce
0: directeur sportif. Rarement un directeur sportif dans un club de Ligue 1 n'a autant incarné le, le club pour lequel il travaille. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même... Ce, ce statut d'icône pour le, les supporters lyonnais, il y a, a peut-être ça aussi qui rajoute des biais ou une difficulté, Grégory, pour le travail de Junior à l'Olympique lyonnais.
2: Bah, à... Pardon, mais Alain Roche l'était au PSG ou comme il est à Bordeaux et on voit bien que ça ne suffit pas toujours non plus, ce c'est pas, pas facile. Bon, non, je, ouais. je
5: persiste à croire qu'une fois de plus, c'est plus facile à Lyon qu'ailleurs. C'est-à-dire que tu ne prends pas les bastos parce que Olas arrive, va systématiquement au, au, au feu à ta place. Tu as, as quand même des moyens que les autres n'ont pas. Arrive un moment, essaie d'être directeur sportif à Brest ou à, ou à, sans vouloir. C'est quand même. Alors oui, c'est des mais responsabilités. c'est pas pareil non mais plus, mais pas pas la même pression. D'accord, c'est pas pareil. Mais si Lyon peut se tromper sur deux ou trois joueurs sans que ce soit mortel. À Brest, tu te trompes sur un joueur, tu es mort. Donc à un moment donné, il faut quand même. Oh. Oui, mais il y a aussi des, ah, des choses qui sont. Non, non, mais si. si. Ils se trompent aussi Donc, à Brest. Euh, non, mais. Mais oui, super travail. De Lorenzi à Brest oui, mais, six oui, mais... Non, mais, mais si mais... tout le monde se trompe Il se descendent descend voilà. <rire> Tandis que lui il peut se tromper sur trois joueurs Ou deux joueurs et c'est pas mortel
1: non, mais ça fait Il y, y a des clubs qui non. se sont trompés Donc, mais... Qui ont recruté euh, non, mais... un très bon que... attaquant de Ligue 2 Et ils l'ont recruté très cher Et ils ils sont pas tombés
5: Oui c'est quasi mortel Mais en tout cas il me semble à moi je vais pas On peut être d'un différent Mais il me semble à moi que c'est quand même Tu bénéficies quand t'es à Lyon Que tu t'appelles Juninho et que tu as Ola Sous-dessus de toi et que tu n'as pas n'importe quel portefeuille, tu as quand même un confort virait beaucoup de ses collègues mmh. qui sont dans d'autres clubs. Voilà. tu n'as qu'à aller le faire à la C-Ajaccio, on c'est sympa. Mais regarde, non mais franchement. Non mais je veux dire, non mais attendez
1: les gars. Et... Attends deux secondes, quand tu dis tu te tombes une fois, tu tombes. C'est pas vrai. Le club tombe, mais le club tombe pas. À Lorient, ils ont recruté, j'arrive jamais à le dire, vous avez m'aidé, Gerbich. Gerbich Plus de 10 millions d'euros à Clermont Foot. Eh bien, il me semble que l'Orient Ils ont, étant, été, ils ont mais été lorient, été ça. Oui, mais d'accord. Oui, mais ça, c'est l'existence de l'Orient qui veut ça. L'Orient, il joue le maintien. Et eh bien, en attendant, ils s'en sont sortis. Et, Et oui, pourtant, ils ont pas... fait une, erre une, une erreur
5: de recrutement à plus de 10 millions oui. d'euros. Oui, mais ils sont allés chercher Ouissa. Oui, mais on peut dire qu'il est allé chercher Paquetta. Non, non, parce que tu peux. ce que je veux dire, c'est que c'est plus tendu. Tu vois ce que je veux dire C'est plus tendu.
2: Maintenant, Paquetta, il faut quand même le dire, c'est son grand truc de l'année. C'est vrai. C'est-à-dire que Paqueta, personne n'y croyait. Ah, et
5: Rudy Garcia le souligne dans l'interview avec Penault. Il n'y a
2: pas il un il mec le qui le y dit croyait à Paqueta. était le, le seul. Pas. Et vraiment, ça a été une, une réussite.
0: Un dernier mot sur ce thème. Regardez cette déclaration, euh, puisque Rudy Garcia a choisi l'équipe, mais également nos confrères MC Sport. Cette phrase assez forte, hein, très bonne en termes de com. Cette saison, l'Union a mis quelques coups francs contre son camp. Oh. Euh, voilà. On ouais. sent que les sorties, euh, la sortie ouais. médiatique a été travaillée, Vincent, de la part de Garcia.
2: Ouais. Je pense que là, pour faire mieux, au niveau de l'impopularité, il faut qu'il revienne avec l'OM la saison prochaine. <rire> euh, coup, ah, là, non Là, franchement, là, ça aurait du panache. Ou synthé, oui, on revient à synthé. Là, franchement, il y aurait du panache, là, oui. On termine sur ce thème,
0: Vincent, je reste avec vous, juste pour euh, ce tweet de Guillaume Buisset qui nous parle de Tony Parker. Euh, Est-ce que ça pourrait être une solution voilà, de repartir dans une autre direction et de changer quelque chose dans la gouvernance lyonnaise
2: euh, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Par comme directeur sportif. À, de à terme, à terme, la question se posera si Jean-Michel Aulas n'arrive pas à transmettre l'entreprise autrement. Mais pour l'instant, euh, c'est lui qui tient, il n'a pas d'autres ambitions. Il... Non, non, il,
5: il Le bon de ah, la fin, Greg rester là. Par cœur, c'est plutôt à des postes de président ou de... qu'un mec ouais. qui prend des les agents toute la journée. Si, si ça survient. Ah, non, je... non, ah, non, je... mais non, non, mais là, mais là, 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 là on parle de gouvernance au sens là. Là, c'est ah, sur l'organigramme. Il ne parlait voilà. pas de directeur sportif. Il ne va
0: pas les recruter en D2 brésilienne comme a pu faire. Non, Julien, ça, on
1: ne va pas Mais Ola,
5: c'est encore de belles années devant lui. Je ne vais pas arriver.
0: Elle ne marche pas. Oui, terminé. Oh. Oui. Jamais 203. Par ricochet, on va parler de l'avenir d'un entraîneur euh, qui sera peut-être à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Belle transition, on a bien travaillé. C'est Christophe bon, Galtier qui a lui. également choisi l'équipe. Décidément, c'était le journal euh, à lire aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Il a choisi wow. l'équipe Christophe ah, Galtier quitte, surtout, pour se ouais. confier à, à Régis Testelin en annonçant qu'il allait donc quitter euh, le club du, du Nord avec lequel il a été sacré champion de, de France. Il y a trois pistes pour Christophe Galtier. L'Olympique Lyonnais donc, l'OGC Nice d'Ineos et puis le Napoli qui vient de terminer cinquième de Serie A. Mmh et qui vient de se séparer de Gennaro Gattuso Habillage à l'américaine on va tenter d'aider Christophe Galtier à faire son choix ce soir Lyon, Nice, Naples quel serait le club idéal pour Christophe Galtier Ludo Bragnac Lyon Vincent Deluc Lyon Mais Mélisande
2: Nice
0: Sébastien Sarago. Nice Ok, personne qui va du côté de l'étranger, une petite information qui nous va de tomber. Le président de Dolorentis du Napoli vient d'annoncer qu'il préférait recruter un entraîneur italien. Ça m'arrange, personne n'avait parlé de Naples, donc on peut continuer <rire> tranquillement l'émission. Euh, j'ai beaucoup de Lyon, j'ai du Nice, je commence avec vous, Mélisande Gomez, le Nice qui va se séparer d'Adrien Ourseya.
6: Parce que je pense qu'il a tout à gagner en allant à Nice, euh, au-delà de l'aspect financier dont on sait qu'il est intéressant. Mais euh, sportivement, c'est un projet qui se met en place. Il a une relation de confiance avec Julien Fournier. Et puis, euh, et puis voilà, Nice, euh, s'il réussit à Nice, euh, ce, sera, ce sera lui. Et s'il n'y arrive pas, bon, pas ce ne serait pas dramatique parce qu'on ne les attend pas euh, avec autant de pression qu'à Lyon. Arrivé à Lyon aujourd'hui, euh, vous n'avez pas forcément énormément de garanties sur l'effectif vous n'allez pas disputer la Ligue des champions. Et puis si vous échouez, et bah, ça va se retourner très vite contre lui. Alors évidemment que Lyon, euh, c'est plus solide. Enfin On sait, on sait ce qu'il y a à Lyon, on sait moins ce qu'il y a à Nice. Mais à Nice, c'est un projet ambitieux. Et puis c'est bien qu'il y ait des projets ambitieux qui se mettent en place euh, en Ligue 1. Euh, il est de la région, il a envie de, de retourner un petit peu dans le coin... Euh, moi, je, je serais curieuse de voir ce que se peut donner, le, le, en tout cas, le projet niçois. Tu avec sais qu'en train, tu vas Gilles. plus
2: vite de Lyon à Marseille que de Nice à Marseille. <rire> et mais il n'est
6: pas obligé de prendre le train. <rire> C'est
2: vrai. Bon, j'ai pas mal de y Lyonnais, y de lyonnais,
0: élo, lyonnais autour de, de la table. Avant de reparler de, de Nice, Ludo Braignac, vous m'avez dit plutôt l'Olympique lyonnais. On sait qu'il a été adjoint à Perrin lorsque Perrin avait remporté le titre avec Lyon en, en 2008.
3: Ouais, ça me semble. Alors, même si Lyon, cette année, n'est pas européen et qu'il rate la... Si la... Oui, oui, oui. Pas, 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 pas la coupe qu'ils aimeraient jouer, euh, pour moi c'est comme s'ils ne l'étaient pas hein, quasiment, mais peut-être qu'on aura un, un candidat à la victoire en Europa League du coup, pour une fois, ce sera peut-être bien aussi, mais euh, non mais Lyon c'est une machine de guerre quand même ce club, De ouais. de rien, il ne faut pas, faut pas oublier, ok certes ce club de... Marque un peu le pas depuis, depuis deux ans, mais euh, pff, quelle structure, les infrastructures, le, 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 le financement, il enfin, y, a, y, a, y a tout pour réussir. Il connaît bien le club. Et puis ce amorcer Lyon, dans ce choix de vouloir faire un virage à 90 degrés, de laisser la main à Juninho, mais ils ne l'ont jamais fait vraiment. Parce que finalement, il y avait toujours un œil de Moscou, il y avait toujours un homme du staff de celui d'avant. Donc ils n'ont jamais amorcé vraiment ce changement-là. Donc, entre eux, euh, garder le régional de l'étape et amorcer un changement, ils n'ont jamais réussi à vraiment, à vraiment passer le cap. Là, Christophe Gattier connaît bien la maison. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Peut-être que repartir d'une page blanche avec une confiance, ça lui permettra justement à Juninho et à Jean-Michel Ross, de rester dans leurs prérogatives et de, la et de laisser euh, Christophe Gattier euh, gérer le sportif. Ça s'est très bien passé à Lille où il savait très bien quelle était sa fonction. Lui, il entraîne. Voilà, Donc il ne viendra pas marcher sur les plates-bandes, ni de Jean-Michel Aulas, ni de Julino. Donc peut-être que le, le, le mariage bah, s'avérerait judicieux.
0: Assez politique finalement, Grégory, pour entraîner à Lyon alors
5: bah, si je résume un petit franchement, j'ai l'impression que lui on le veut, donc c'est quand même un atout énorme. Ça c'est sûr. Euh, donc c'est quand même un, il arrive. Non mais moi ouais, c'est sur Nice où j'ai quand même un parce que alors je sais que c'est Ineos, je sais très bien que c'est, oui. mais je ne vois pas si vous voulez les prémices mm -hmm. de l'énorme mm -hmm. machine qu'on nous annonce. Je, je, je... Ils ont mis beaucoup d'argent l'été dernier quand bah, même. Ils ont mis en beaucoup. Une crise. Ouais, voilà. Mais pour des gens. Joueurs... Quand tu mets 12 millions sur Enzoki, c'est clairement que c'est es large quand
3: même.
5: <rire> non mais c'est que t'es large. Mais pour l'instant on voit qui On voit Enzoki, on voit Bambu, on voit Schneiderlin. tout le monde se trompe. Pardon, vas-y. Pour l'instant, on voit bambu, on, on voit, voit Danielio, on, on, on voit Schneiderlin, on voit, on voit pas des, 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 des énormes joueurs. En tout cas, Galtier, il avait mieux tous les jours à, à, à Lille. Donc je veux, je veux pas. Alors, je suis pas sûr que des joueurs comme Paqueta... Normalement, tu dois aspirer à taper au-dessus. Et je pense que Nice. Je sais très bien ce qu'on dit. Il y a des gens compétents, Fournier. Mais pour l'instant, je vois pas l'amorce de, de, de l'énorme machine qui, qui, qui menaçait de tout engloutir quand on a su qu'Ineos, ouais. je ne le vois pas. Je, – je, je pas... Ce qui est vrai, c'est qu'à Nice, tout est, à, tout est à faire encore.
2: C'est-à-dire qu'ils ils sont, sont quand même, depuis le début, ils sont au point zéro c'est-à-dire qu'ils sont pas plus ils sont pas plus, plus avancés qu'il y a deux ans plus oui, avancés voilà. qu'il an qu y a deux ans
5: un petit peu pas oh, beaucoup plus quoi ils, Bourri, ils sont pas européens cette année ils ou... l'étaient il l'an passé et avec, bon, bon, journées, avec quoi, Favre ils font troisième du championnat non, sans, avec sans Favre c'est troisième du championnat
2: bon voilà ils sont avec des champions l'avantage voilà. de Lyon quand même dans ce cas là c'est que faire mieux que cette saison et la saison dernière, c'est quand même pas inaccessible. On le disait déjà cette année.
6: Bah exactement. Mais il a fait
2: mieux. Il était septième <rire> l'an passé. Il a fait quatrième non, cette année. Mais Donc en fait, mais il la saison dernière même... et la Ligue des Champions. Voilà. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc faire tu mieux que, comme celui-là. c'est euh... pas inaccessible. Et surtout dans un club comme Lyon. Il peut espérer, parce que comme c'est un entraîneur qui bosse bien, il peut espérer être en Ligue des Champions tous les ans. Et comme a dit Ludo, dans un club qui a des infrastructures enfin, supérieures, aujourd'hui, bon, ils, sont, ils sont propriétaires de leur stade, alors qu'à nice, par parenthèse, la société qui gère le stade, elle est en, en faillite, elle est devant le tribunal de commerce. Même si ça ne devrait pas changer grand-chose pour le club, enfin, Voilà, c'est un peu plus compliqué. Pour le moment. Et à Lyon, aujourd'hui, quand vous allez au stade, et malheureusement le public n'y va plus, mais maintenant vous avez une ville autour du stade, Un outil. Un... vous avez cinq ou six restos, vous avez des complexes de loisirs, vous avez, vous avez une vie, enfin, je trouve qu'il y a un vrai projet, la salle de basket va arriver, ça reste quand même un club
5: costaud, Lyon, Lyon ça reste ça un club costaud. Se... Lyon ça se refuse pas. c'est je pense que quelque part Lyon, comme ça, individu, voilà, ça, ça tu, tu peux pas, alors, ça se refuse pas, l'opportunité peut oui. ne pas repasser. Mais, On mais sait mais pas reg... comment une
0: carrière Regardez ce que déclare Christophe Galtier quand même dans l'interview avec Régis Testelin, alors il dit pas où il va aller. On sent une petite tendance, regardez ce qu'il déclare quand même sur le, le projet euh, niçois, tout le monde sait la relation que j'ai avec Julien Fournier, que je connais depuis euh, très longtemps et puis ensuite il va nous parler d'Ineos en nous expliquant que partout où ils vont ils gagnent, ils sont sur la voiture la plus rapide en Formule 1, ils sont sur les bateaux et les vélos les plus rapides du monde, évidemment qu'on regarde ce qu'est le groupe Ineos
5: car il force le respect, est-ce que vous avez la sensation Ça peut être, ça peut être, ça peut être une, une politesse faite à un club qui refuse C'est assez réversible. Ça semble
2: pas un
0: peu un... j'ai pas une déclaration d'amour, c'est un peu fort Sébastien, mais une main tendue en tout cas
2: c'est
3: toi, toi qui lui as dépilé les cours de communication, euh, Galtier.
2: Ah bah non, parce que là, <rire> franchement, ah non, mais d'abord, il n'a besoin de personne. Franchement, <rire> <rire> ça va. Sébastien, sur le projet on a l'impression que les phrases durent moins longtemps. Mais,
1: euh... Sauf les miennes.
2: <rire> c'est parce que toi, tu mets aussi des verbes parfois dans tes phrases. <rire> mais
1: mais euh, non, mais franchement, c'est un choix difficile parce que Nice, c'est le long terme. Et en, en tout cas, espérer. Parce que mmh. le long terme, même quand tu t'entends bien avec les gens... Si tu finis 18e, ça ne dure pas. Mais c'est le long terme, c'est un projet à bâtir, quasiment pas de zéro, mais pas loin. Il y a un côté excitant. Et Lyon, c'est un grand club. Et pour moi, c'est un super club, Lyon. Moi, j'avais répondu Nice parce que, même si je ne suis pas téléguidé par Rudy Garcia, mais si j'étais entraîneur, il me fatiguerait de Juninho. Déjà qu'il me fatigue de loin, quand je le vois comme ça aussi excité, surexcité, et avoir si peu de méfiance. Euh, je me dis quand tu es entraîneur, ça doit être fatigant. Mais sinon, c'est un plus grand club. Cl Lyon, pour moi, c'est un club formidable, malgré, ouais. qui est capable de résister à toutes les tempêtes, ouais. qui a un président qui agace, certes, OK, mais qui est là, justement,
0: dans toutes les tempêtes. Ouais. Et euh, c'est un club extraordinaire. et donc, moi, Sébastien, personne ne, ne voit... Le fait que le champion de France, l'entraîneur champion de France, signe à Nice, personne ne voit ça comme une régression. Bah, ah, bah, c'est ah, À c'est bah, une sur régression, fait, je ne sais pas, c'est pas le mot. C'est pas le
2: mot. Imaginez à Leicester, au Napoli. C'est pas le mot. On ne soit pas au courant de l'enveloppe. C'est un nouveau projet,
0: mais. C'est pas être insultant, ça. Tu, tu, tu quittes le du championnat. Pour, non, mais ce qu'il y en a pour signer chez nous, ça veut dire qu'il y en À un moment donné, on va quand même dire oui, le même salaire. A, il y a
5: le salaire donc, aussi.
6: Il est pas en Ligue 1, puisqu'il est champion, il reste à Lille, si tu veux faire mieux que le premier. non,
5: parce que tu peux dire que le fait que, comme dit Vincent, le fait que Lyon rate la Ligue des Champions est par nature circonstancié. Ça fait quand même. Oui, alors c'est une raison de plus. Mais le
2: problème à Nice, c'est qu'il ne vivrait pas une expérience nouvelle. C'est-à-dire qu'il a fait synthé. Il a fait Lille, ouais. euh, il, a, il fait Nice, c'est le même boulot. Il vient à Lyon, c'est pas tout à fait le même Sauf boulot. Sauf s'il a des garanties incroyables ça. sur voilà.
0: les investissements
1: de Bien cette sûr,
2: qualité. bien sûr. Voilà. Ah, bah si Néo, tu dis, t'as as 200 millions cet été, c'est pas pareil. Voilà.
0: J'ai réussi du premier coup. Une troisième et longue passionnante interview dans les colonnes de l'équipe. On a parlé de Rudy Garcia, de Christophe Galtier. Parlons de Karim Benzema. C'était la une de votre quotidien ce mardi matin. Longue interview de Hugo Guimet. Karim Benzema évoque pour la première Hello. fois son retour en équipe de France. Le buteur du Real Madrid va découvrir, redécouvrir Claire Fontaine à partir de ce mercredi. On a parlé en première partie de son intégration en équipe de France. Parlons désormais du niveau sportif assez incroyable du buteur du Real Madrid à 33 ans. Regardez cette phrase qui nous a marqué. Moi, je m'entraînais avec la réserve et les jeunes pendant les, les trêves internationales. Et c'est dans ces moments-là que je suis devenu encore plus fort mentalement et physiquement. Je me suis mis à en faire plus que les autres. Alors, est-ce que l'absence de Menzema en bleu pendant 5 ans l'a rendu encore plus fort À cette question, deux chroniqueurs ah. ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. <rires> Mélisande Gomez, vous me dites non, ce ne l'a pas rendu plus fort. Ludovic Aubraniac, vous me dites oui, ça l'a rendu plus fort. Qui veut commencer Vas-y, Ludovic. Ludo, c'est parti. 30 secondes, Benzema est plus fort car il n'a pas été en bleu pendant 6 ans.
3: Parti. Euh, au vu de ses déclarations, je ne vois pas vraiment l'intérêt du duel puisque c'est lui qui l'affirme, qu'il est devenu plus fort en, en bénéficiant justement des, des trêves internationales pour perfectionner euh, euh, notamment son corps et sa manière de travailler. On le sait, plus tu vieillis, plus il est difficile de... Et en plus, dans un club comme le Real Madrid où tu es challengé constamment, non seulement par des joueurs de très haut niveau, mais par des jeunes qui poussent constamment, voilà, le fait de pouvoir rester... Euh, euh, avec les jeunes de la réserve lui ont fait comprendre qu'il bah, n'était pas euh, immortel et qu'il fallait qu'il travaille d'autant plus que les autres de manière acharnée pour rester au top. Stop,
0: stop, 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 stop. Mais Elisande Gomez, 30 secondes.
6: Ouais, je ne vois pas le lien de corrélation. Je pense que Benzema il est devenu plus fort parce qu'il est, qu est très fort, parce qu'il a bossé. Et je ne vois pas en quoi le fait de ne pas être en sélection. Alors lui, il dit dans sa com, j'ai bossé temps. comme un chien quand il, quand il y avait des, des trêves internationales. Mais euh, sinon, ça veut dire que les joueurs qui ne vont pas en sélection, ils sont beaucoup plus forts que les internationaux. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Il serait fort aussi s'il avait été en équipe de France pendant toutes ces années. S'il est devenu aussi fort, c'est qu'il a bossé, c'est qu'il a progressé, c'est que c'est un joueur fantastique. Et s'il avait été en équipe de France toutes ces années, il serait aussi fort pour moi qu'il l'est aujourd'hui. Donc, euh, j'y crois en moyenne.
0: Président. Tarago, je vous vois non, une non, de... de la tête
1: comme on dit non parce que mélisande se bat bien et euh, avec des bons arguments donc euh, ça m'embête euh, vous aviez déjà
0: pas tranché soit après je, je vais trancher, trancher vous avez bien, vous je pense qu'elle a
1: compris il va,
6: il va me faire perdre
1: ouais non mais parce que misogynie classique de... <rire> tu parles pour toi non l'argument est qu'on va raconter tes blagues C'est vraiment très fort et non j'ai je suis à deux doigts de sortir le premier carton jaune je te donne le point <rire> j'ai tendance à croire quand même au ressort euh, dans le sport de, de haut niveau, de la, de la revanche de, de cette, cette idée que la vie est un peu injuste que, etc etc et je pense que même si lui s'en défendrait sans doute hein, euh, il y a eu quand même une remise en question aussi euh, à, à ce moment là, personnel, et que quand même il, il, a, il a beaucoup changé ça il le dit et tout le monde l'a vu euh, il a beaucoup travaillé effectivement beaucoup maigri c'est impressionnant la transformation physique de, de Karim Benzema depuis 4-5 ans et euh, moi je pense qu'il y a quand même un lien voilà c'est tout et je pense qu'il était dans un confort en équipe de France quand il était en équipe de France que d'ailleurs c'était pas si satisfaisant que cela ses performances en, en équipe de France c'était même souvent décevant, euh, pas toujours mais souvent, euh, et, et que oui, ça lui a fait quand même, euh, ça l'a incité à, à travailler plus fort, à être meilleur, je crois.
0: Donc, le, le point loin. Le
1: point est donc, euh, de, ah, juste, pas, juste pas, de, vous, vous votez hein, sur le compte de, de, mon... de
3: l'équipe du, du sort. Moi qui ai eu la chance d'être international, en fait, c'est juste le gain de temps. tu T'as jamais le temps. Quand tu joues dans un club comme le Real de Madrid, où tu t'entraînes finalement quasiment jamais, tu joues tous les trois jours... Et la semaine internationale, en sélection, généralement, c'est de la récupération.
6: Mais attends, mais tu fais il était vraiment. titulaire au Real quand il était en non, sélection.
3: Mais, mais Lisande, ce que tu, je te tu, dis, c'est que. Parles si tu parles d'un
6: confort, mais tu ne peux pas être dans le confort quand tu es l'avant-centre du Real. Mais tu jamais le, dans le bah, Mais tu non, mais, dis, non, il non, foutait mais, rien, puis vu qu'il n'était plus en sélection, mais, je dis, tiens, j'ai 15 jours, je m'entraîne en Ou est-ce que je je ne rien Mais non, mais parce que vous avez l'air de dire que c'est comme s'il n'était pas en sélection. Mais quand tu ouest, joues, quand tu es dans la compète, Mélisande, tu ne fais pas des entraînements
3: sur le ton physique, tu es sans arrêt sur des cycles de récupération quand tu joues au sain
6: le 9 du Real. Tu peux Et jamais encaisser, tu peux jamais ans. te. Donc, euh... ce qu'il te dit,
3: c'est que pendant chaque semaine internationale, il se refaisait des mini préparations, ce qui lui a permis de passer un cap sur le plan physique et ça se voit il a il a quand même sur le plan de... donc ça veut dire que là mais, sa carrière et Pierre va... avec, avec mes <rire> pas <rire> pas <de rire> ouais, on va écouter il Vincent dit, et, et Grégory un peu il parce que, que là on est sur bien un, bien un, un, un mano à mano
0: assez extraordinaire c'est des ah bah... duels qui durent trois <rire> minutes chacun euh, Vincent la théorie de, du Benzema plus fort parce qu'il se régénère physiquement on parle beaucoup de physique avec vous ouais moi j'allais sur le terrain mental un petit peu ouais mais
2: justement je pense qu'il y a un truc aussi moi alors c'est c'est pas c'est pas mécanique c'est pas c'est pas les vases communicants c'est pas ça mais mais ça, ça fait réfléchir un petit peu. Il a changé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait changer Je veux dire, au moins physiquement. Qu'est-ce qu'il a fait changer C'est quand, bon. quand il était en équipe de France, il n'était pas comme ça. C'est après qu'il hein est, est, qu est devenu comme ça. Est-ce que c'est l'âge bah oui. est -ce, Est-ce oui. que est c'est -ce l'exemple de Ronaldo qui plus il a, vieilli, plus il a travaillé Il est en sélection, Ronaldo. Qu'il a, qu a poussé, ah ouais. qu'il a poussé à, à, à se développer pour devenir un athlète bon euh, et, et donc, et donc faire, <rire> faire durer sa carrière, c'est tout à fait possible. Mais malgré tout. Je pense que ce vide-là, quand même, l'a poussé un peu. Il n'avait plus que le Real. Donc, en n'ayant plus que le Real, il voulait, il voulait être deux fois plus important pour le Real. Pour, pour moi, il y a quand même un effet de compensation d'une manière ou d'une autre, quand même.
0: C'est un peu ce qu'il veut dire, euh, Grégory Schneider, dans, dans l'interview. Il explique en substance, avec Hugo guillemets, qu'à Val-des-Bébasses, en entraînement du Real, tout le monde parle, ils sont 20 internationaux, et lui, bah, il s'entraîne avec les, les U19 du, du Real, alors que c'est quand même Karim Benzema. Est-ce que ça, ça ne l'a pas forgé dans sa tête et si elle lui a
5: permis d'être le buteur ou le meilleur joueur qu'il est aujourd'hui J'y crois personnellement, hein. c'est mon avis, je par... j'y crois pas une seconde. Je pense que l'injure qui a été faite à son talent, c'est mon avis. Hein, c'est le but de l'émission. Hein, ouais, voilà. C'est toi qui parles, ça avis. Non, que non parce que, que j'anticipe, mais je pense que ce qui a été fait est quelque chose de, 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 de mal. Je pense que maintenant, lui, il va essayer quand même, d'une manière ou d'une autre, de le rhabiller en disant que ce n'était pas si pire. ou machin. Maintenant, si vous m'expliquez que dans une Coupe du Monde, vous n'apprenez rien, si vous m'expliquez que dans une phase finale d'euro à domicile, vous n'apprenez rien... Je ne comprends pas. Ce qui fait le sportif, c'est ses expériences. Et les phases finales, c'est des expériences extraordinaires. Mmh. Surtout à domicile, où en plus tu gères un niveau de pression. Il en a Donc, fait trois déjà, quand même. Il, oui, il en a fait trois. Ouais. Mais je ne vois pas en quoi le fait de lui en enlever deux supplémentaires. Donc, moi, ouais, c'est mon avis. Ouais. Je trouve que c'est sans doute l'âge ou le fait qu'il vieillisse. Je, je crois plus à ça, qu'il qu la force effectivement à s'assécher ou des choses comme ça. Mais je pense qu'en
3: aucun cas, ça n'a été bon pour lui à, à pied, à cheval ouais. ou en vélo. Greg, ouais. Greg, le temps que tu as t'amène à cette réflexion-là quand tu es dans le, dans le rythme effréné de la compétition, truc, tu ne réfléchis pas donc, forcément sur ta manière de te... Donc
5: quand tu joues une demi-finale de Coupe du Monde, tu n'apprends rien et, et, ça, et ça ne t'apporte pas quelque chose. Quel est le rapport S'il n'est plus en sélection, ça. il, il rate tout ça. Oui, donc, mais, donc c est, c est non, mais quand tu joues... La
3: vraie question, c'est
2: qu'est-ce qui te pousse à changer La vraie question, c'est quel élément déclencheur C'est le vide. Mais là, je suis d'accord. Le temps est vide. Mais quel élément déclencheur qui fait que tu te dis, je vais changer, je vais devenir un athlète différent, je vais... voilà. Mais les les rien
5: ne nous dit que c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est dans sa psyché, rien ne nous dit que c'est ça. Moi, moi, je veux bien qu'on me dise psychologiquement ça. C'est quand même lui qui le dit. Hein. Là, on ouais, parle de propos bon, bon, de, alors, mais, de non, carrément. T'en prends, t'en laisse, et ça, je le laisse. Voilà. Hein? Dire, et euh... tu prends quoi
0: <rire> J'ai rien compris, mais c'était le mot fin. <rire> ouais. le... Merci, Grégory, pour le cette euh, analogie compris. philosophique. <rire> euh, vous laissez, vous gardez. Euh... Bon, le résultat du duel, Mélisande, 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 Ludo, Ludo, 65-35. Bon. Victoire méritée, défaite méritée Ouais,
1: il, dit, il dit à que j'ai essayé de venir en soutien et tout, et Melisande dit,
0: ah ouais, mais la prochaine fois,
1: oui.
3: ouais. ouais, ouais <rire> si
6: j'étais Real Madrid, je demanderais au sélectionneur belge de ne pas appeler Eden
0: Voilà, il faut toujours que de Gomez, elle en mette une petite pour clôturer un, un débat. Afid à
6: Afid, 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 Afid.
0: vous êtes avec nous, évidemment, dans votre studio. On va s'intéresser à toutes les autres infos, euh, foot et pas que foot d'ailleurs, de cette journée. On reste sur le,
4: le ballon avec Mike Ménian qui va quitter le LOSC. Le gardien Lillois aurait passé sa visite médicale en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, le gardien est arrivé lundi soir à Milan. Le montant du transfert devrait s'élever à 15 millions d'euros. On le rappelle, Donnarumma, en fin de contrat, n'a pas trouvé d'accord pour renouveler. Les rossonneries vont disputer la Ligue des champions après 7 ans sans jouer la compétition. Mike
0: en Milan euh, Bien Pas bien C'est à sa hauteur c'est très, très bien, bien. Ah ah mais
3: le prime surprend aussi. Il lui restait plus qu'un an. Ah oui, il restait plus qu'un an. Un
1: contrat, 15 mais, millions. Ouais, mais même hasard, il lui restait qu'un an, mais finalement, c'était 120 millions. d'euros. ne fait pas en quand quand tu vois Le
3: prix des, des gardiens en ouais. ce moment, c'est quand même le troisième gardien de l'équipe de France, champion de France sans titre. 15 millions, c'est cadeau. On va voir les prix 15 millions, c'est cadeau. Je
2: pense que le marché des gardiens, déjà, est assez atypique. À part Kepa, Arisabalaga Balaga, qui avait fait tout exposé à Chelsea. Souvent, c'est pas, pas. Pour il combien, est, pour, est, pour combien Cirel,
3: est parti Mendy à Chelsea Ah, il était parti pour 25. 27. Ouais, ouais, mais ouais, mais, mais oui. Gomis, par exemple, qui a fait hein.
2: Dijon-Rennes, c'était 16 millions d'euros. Ouais. Ouais. Il coûte moins tant. cher que, que donc Gomis. Donc c'était voilà. un peu trop. Ah, bon après, mais sûr, mais, non, mais encore une fois, personne, le fait qu'il y ait une seule année de contrat, ça change beaucoup. Mais sportivement, c'est vraiment intéressant parce que c'est un gars. On est tous d'accord pour dire que c'est sans doute le futur gardien de l'équipe de France. On ne sait pas à partir de quand. Donc c'est intéressant de le voir dans On me murmure
0: dans l'oreillette de passer absolument la parole à Grégory Schneider qui, visiblement, porte le foot italien dans
5: son cœur. C'est la Ligue 2 Non, mais n'importe quoi Non, mais n'importe quoi, quoi. D'ailleurs, c'est tellement la Ligue 2. Non, mais ça, alors le Valentin Paluzzi, il nous a expliqué ça d'une manière assez brillante à propos de la Super Ligue et tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé d'acheter le fait qu'ils sont l'Argada depuis, depuis des années. Alors, en, en termes de budget, ça se, ça se, ça se quantifie. C'était le grand mérite de Valentin. Donc euh, la Juve peut aller jusqu'à 300, le, le Milan jusqu'à 150, mais aujourd'hui c'est la Ligue 2, l'Italie c'est la Ligue 2, c'est une bonne petite équipe de Ligue Europa, donc je me réjouis de le voir en Ligue Europa. C'est-à-dire que c'est moins bien que le championnat ah, de France. C'est en Ligue là. des champions. Ouais. Vraiment. Non, c'est moins bien que le championnat de France. Non, mais le problème de
1: Lille, c'est oui. oui. Ouais, ouais, enfin, ils sont moins que bien que le championnat de
5: France. Non, non. On mais, va faire court quand même. Mais, parce qu On ne va pas oui, faire un débat là-dessus. Par rapport à ce qui est dit, c'est-à-dire que le, Terminé, problème, le problème de Lille, c'est que de toute façon tout le monde présume qu'ils seront absolument plus compétitifs dans ces proportions l'année prochaine. Donc il y a côté sauf qui peut. Donc pourquoi pas le Milan Mais effectivement. Je, je pense que ce n'est pas une équipe de Ligue des Champions. Or, Mike Meignan doit jouer en Ligue des Champions. Après, voilà. C est, c est...
0: On quitte la Ligue 2, on revient à la Ligue 1, puisque Eduardo Camavinga, euh, Afid, a décidé de ne pas prolonger avec le Stade Rennais.
4: Information à RMC Sport, le Stade Rennais exigerait 100 millions d'euros pour laisser partir Eduardo Camavinga. Le PSG est intéressé par le milieu français, comme nous l'apprend l'équipe aujourd'hui. Le club breton souhaite garder l'international français, comme l'a rappelé lundi son président Nicolas Olvec. On rappelle que le joueur de 18 ans n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020. Mais Lisande, Paris doit se positionner sur Kamamiga Moi je pense que oui, mais pas à n'importe quel prix.
6: Mais euh, c'est un, un talent, effectivement il n'a pas fait une bonne saison, à cet âge-là c'est normal d'avoir une certaine inconstance et ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas mmh. le joueur qu'il est.
0: 100 millions d'euros ce n'est pas le bon prix, je non, pense qu'on est d'accord le La moitié, non, non. Le, le problème, La moitié,
2: c est... C est la moitié plus... 50 millions d'euros ouais, même, même pas 50 pour un homme, mais, ouais. mais on ne sait pas qui c'est Kamavinga. on ne sait pas quel joueur il est. On a vu un mois. Mais a Non mais on l'a vu un mois, un mois et demi maxi. C'est-à-dire qu'il a disparu dès qu'il est rentré de l'équipe de France à l'automne, il a disparu et depuis on l'a pas revu. équipe de France. Et je
5: Et par rapport à ce qui se dit à droite à gauche, je peux dire que quand Ligue 1, ils ont compris que c'était un joueur dont il fallait s'occuper, il a plus le même rendement. C'est-à-dire que certains l'ont. Je me souviens que le petit Camara, voilà, le petit Camara la Moli. Et en plus, le niveau de pression Paris Saint Germain, c'est vraiment extrêmement particulier. Donc, donc, il faut quand même faire attention. Mais ça va, Greg, il est bien entouré. Non, mais non, mais peut-être tu l'achètes et tu le prêtes. Si, si tu veux prendre une opportunité, il y a, a peut-être un truc comme ça à jouer. Mais là, pour l'instant, enfin, tu, tu ne sais pour, pas qui ouais. c'est. Le problème, c'est que là, 100, bon, 100 non, mais millions, mais pas sans une blague, que, évidemment. Même, même. Voilà. Parce qu'il lui reste
1: un an de contrat. Mais il y, y a des inquiétudes. Vincent le ouais. dit. Vincent il a été fantastique pendant un mois. Il exagère un peu. Non, en équipe mais, de France, mais, il oui. un mois. Mais, il, mais, il a été fantastique. Six
2: mois. L'automne. Moi. Tout l'automne. Jusqu'à novembre. Au total, Jusqu'à novembre.
1: Mais le problème, c'est que depuis qu'il y a eu, notamment, son changement d'agent qui n'a pas été très bien géré, plus... Le passage en équipe de France qui peut parfois être difficile à
2: vivre, euh, c'est une catastrophe, donc euh, effectivement c'est quand même un risque. Mais c'est un môme. Hein. Mais un bien, môme. Sûr, un bien sûr. Mais, mais, mais c'est parce que c'est un môme qu'on ne sait pas quel joueur ah. il va devenir encore. Et
0: qu'on a, bah, a aussi quand même vu des choses. à déterminer son prix. Diego Forlan va nous parler à de la finale de la Ligue Europa, c'est ce mercredi
4: soir. L'attaquant uruguayen qui a joué dans les deux clubs Manchester United et Villarreal donne son avis sur les équipes. Le point fort des deux formations sont surtout offensifs pour l'ancien de la Céleste. «
0: Je crois que la chose la plus remarquable chez ces deux équipes, c'est la capacité à marquer. D'un côté, il y a Rashford, Greenwood, Cavani, Pogba, Bruno Fernandez. Des joueurs très talentueux, très bons et très grands buteurs. De l'autre, il y a Gérard Moreno, Alcacer Baca, qui sont aussi tous les trois de très grands buteurs. Le secteur offensif, c'est vraiment le point fort des deux équipes. Débrief de la finale, bien sûr, demain en direct dans l'équipe du soir avec Karine Galli. L'UFA FID ouvre une procédure disciplinaire contre des clubs de la fameuse Super League.
4: L'UFA a publié un communiqué pour annoncer l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus de Turin, les trois clubs qui n'ont pas encore officiellement quitté le projet. L'UFA a justifié cette décision par une possible infraction des trois clubs au cadre juridique de l'UFA. Des sanctions ne sont pas à exclure.
0: Un peu de promo pour terminer, Afid. La chaîne l équipe dévoile son dispositif euro à partir de ce lundi. Et oui, avec
4: deux nouveaux rendez-vous, hein, pour ne rien manquer de l'actualité euh, de l'euro. 9h, l'équipe du matin, présente, présentée par Messaoud Ben Terki, suivie de 13h Smile avec Smile Boabdella. L'actualité des bleus, les envoyés spéciaux à Clairefontaine, les correspondants en Europe, vous ne manquerez absolument rien. Retenez bien, 9h, l'équipe du matin et 13h, 13h Smile.
0: C'est retenu, merci Afid. A tout à l'heure, petite pause et puis on parle de l'avenir en club de Kylian Mbappé. A tout de suite. Alors que nous parlions de la cousine de Grégory Schneider en plateau pendant la publicité, ça restera entre nous. Greg Schneider est avec nous, Mélisande Gomez, Vincent Duluc, Ludovic Bragnac et le président Sébastien Targo. Il nous reste un thème mais quel thème L'avenir de Kylian Mbappé. Tiens, tiens, nous n'avons pas parlé depuis quelques heures de Kylian Mbappé. Mmh. Euh, prolongera, prolongera pas, il est sous contrat encore jusqu'en juin 2022. Il s'est montré énigmatique après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest dimanche dernier 2-0. Mais le PSG privé de titre. Bappé doit-il régler son avenir avant le début de l'euro Habillage à l'américaine et position tranchée. Mais Mélisandre Gomez
6: Idéalement oui, mais c'est pas c'est compliqué quoi.
0: Grégory Schneider Non, et il ne le fera pas. Sébastien Tarago
3: Non, et il ne le fera sans doute pas. Vincent Deluc On s'en fiche. <rire> <rire> oui, D'Obrognac Non, il a pas toutes les cartes en main.
2: Pourquoi on s'en fiche Vincent Mais on s'en fiche parce que... Parce qu'on sait que s'il y a un type que ça ne va pas perturber, c'est un type qui a tout anticipé et puis qui est prêt à, à, à vivre dans l'une de ces situations, j'ai décidé, j'ai pas décidé, j'ai une idée, mais je le dirai plus tard, c'est lui. Je n'imagine pas que c'est la moindre influence sur lui. Les, les choses sont tellement claires. -à -dire, euh, voilà, il n'a il pas 50 choix devant lui. Voilà, donc, moi, je pense que ça n'a aucune importance, il ne va, va pas se précipiter... De toute façon, on ne peut pas se précipiter. C'est un marché où on ne peut pas se précipiter. C'est un marché qui va être lent. Qui, de, 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 personne connaît l'amplitude monétaire de ce marché. Personne ne sait jusqu'à combien ça peut valoir à Mbappé. Puisque l'argent d'il y a un an ou d'il y a deux ans, ce n'est plus le même aujourd'hui. Donc en fait, ça, 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 il, il faut vraiment qu'il soit patient pour, pour, pour avoir le plus de choix. Il ne va pas juste, parce qu'il y a l'euro, euh, prendre une décision en huit jours. Et bon... et la, 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 le on nous que ça fait un moment
0: que ça gamberge en oui, sa tête, non, mais même. le
2: dernier suspense comparable, c'était la décision d'Antoine Griezmann au moment de la Coupe du Monde de. On,
0: on va vous montrer les images. Mmh.
2: Ben, euh, il me semble que la France a fini
5: championne du monde. donc mais euh, Personne euh, ne donc pense que ça peut nul, quoi.
0: affecter son rendement à la compétition.
5: Il a, il a, c'est ce, ce que dit Vincent, c'est assez spectaculaire chez lui, sa manière en fait de... de c'est comme s'il avait paramétré un peu tout. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui, qui tombait, il l'a déjà vécu. Non mais c'est même, on, on en parlait lors du dernier mondial russe ou un truc comme ça, c'est quand, quand même assez étonnant. Non, non il est il est prêt, de toute façon. et Comme dit Ludo, il a les cartes en main. Hein. Il signe ou il signe pas. Il hein. ah, euh, après... le... faut quand même qu'il y ait une proposition. Que... Oui, mais dans ces cas-là, il attendra. Mais dans ces cas-là, il attendra, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Il, il est prêt. Euh... Alors là, lui. Euh... Après, ouais. je trouve que pour des joueurs de ce
1: niveau-là, euh, c'est mieux, mieux de ne pas débuter la saison dans un club et de changer en cours de route. Voilà. En Général, ça se fait, ça se fait pas donc de décider avant la, la prise contre... de Ligue 1 autour de début. On ouais, peut ouais. dire avant le 31 août, ouais. Ou... ouais. Voilà, c'est alors ça lui est arrivé lui, mais à l'époque il était à Monaco, c'était pas le même joueur qu'aujourd'hui. S'il devait partir au Real Madrid, bon après avoir joué deux matchs avec le PSG, je trouverais pas que ce
3: soit l'idée la... du siècle. Ludo, bah, le temps joue en sa faveur, puisqu'il veut avoir des certitudes, à mon avis, et d'un côté et de l'autre sur la constitution euh, et de l'équipe du Paris Saint-Germain, ouais. et de l'équipe et de l'avenir probablement de, de Zinedine Zidane. On est aussi sur une, é... une équipe qui est probablement fin de cycle du côté du... du et quel cycle d'ailleurs Mais qu'il faudra probablement renouveler. Donc je suppose qu'il... Plus le temps court, plus il aura une idée de, de, de la construction de l'équipe, que ce soit celle parisienne ou celle du Real, Et ça sera un élément déterminant, à mon avis, pour lui. Par exemple, je ne
1: suis, suis pas sûr que ce soit euh, lui à exemple, Zidane.
3: Zidane. cest à il pourrait aller au Real Madrid,
1: ouais. même si Zidane. peut, même si Zidane peut rentrer de, en ligne de, de compte, je pense.
5: Par rapport à ce que, à ce que vous avez dit, bon, mmh. sa déclaration contre Brest, elle n'est pas si énigmatique que ça. En fait, il veut du renfort, il veut dans un endroit où il peut gagner. Je ne vois pas comment, d'ici 15 jours, ça va être réglé. Parce que le PSG ne va pas faire signer les 6 ou 7 mecs que Bappé appelle de ses voeux. Donc, de toute manière, on est condamné à attendre. Oui. Non, mais Ça fait bah, beaucoup. Ouais, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas impossible que. Bon, en tout cas, vous, voilà. Donc, lui, si vous voulez, s'il est, il est, si demande des garanties sportives, il ne va pas les avoir tout de suite. Donc, il est parti pour attendre.
0: La, la, la question, on vous la pose pourquoi Parce que le, le précédent, vous l'aviez évoqué, Vincent, c'était la fameuse euh, des d'Antoine de, Griezmann à la Coupe du Monde 2018. Et c'est vrai que. On avait beaucoup parlé de ça lorsqu'il était en, en conférence de presse. On va voir un petit montage d'Antoine Griezmann à Istra, au camp de base de l'équipe de France. Euh, on dispute quand même une Coupe du Monde en 2018. Et Antoine Griezmann est euh, rompu aux questions des journalistes sur son avenir. Regardez. Je suis
1: vraiment désolé. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais euh, ça ne sera pas aujourd'hui où euh,
4: je vais donner ma, ma décision.
3: Je voulais vous demander si vous avez
1: pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans le basket. Non, bon,
3: question prochaine. suivante. Si vous passez à côté, s'il vous plaît. Je veux savoir si tu as pris la décision, si tu
2: es déjà décidé de ton futur. Et si tu ne le dis pas, je te comprends, mais je veux savoir si tu as pris, la décision. Une double
0: question concernant Lucas Fernandez. Comment tu le trouves dans le groupe Tu le connais très bien, tu le côtoies en, en club. Est-ce que tu es surpris de ses, ses performances Il se pose comme un candidat crédible à gauche. Et deuxième partie de la saison, il, est, il aimerait que tu, tu restes. qu'il pourra continuer à profiter de toi l'an prochain <rire> Les questions étaient perspicaces à l'époque. Sauf hein. la
6: dernière qui est un peu...
0: Non, non, non. non. Mais, mais, mais du coup, euh, est-ce qu'on peut s'éviter ça Parce qu'on sait tous comment ça va se passer. Quand Kylian Mbappé va être en conférence de presse à Clairefontaine dans, dans 10 jours, ou euh, à Munich, ou à Budapest, ou je ne sais où, euh, la moitié des questions va concerner son, son avenir euh, ah ouais, son en fiche. club. mais
2: il, si jamais triera, il, va, ce... il va dire « je ne suis, suis pas là pour pas... parler de ci, je ne suis pas là pour ouais. parler de ça, je ne suis pas là parler
3: des en plus, de En plus, si ça se trouve, il n'y aura même pas il de il zone avec euh, la crise non, mais on, a juste, on a juste oublié que c'est euh... un monstre de la communication, euh, ce gamin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut… Euh... Qui peut lui échapper bah, il, il a une carapace, il sait gérer, tu prends sur le fait à la fin d'un match ou en conférant tranquille. Tu sens que tout est préparé. C'est comme s'il
5: avait déjà réfléchi dix fois ouais. au truc, en fait, ou comme s'il l'avait vécu avant de le vivre. Ou non, mais nous, moi, je... enfin, c'est des choses, des fois, qui sont un peu désarmantes, hein, y compris pour moi. Où je ouais. me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cet oiseau euh, Mais, mais le fait est, il n'y a rien qui peut le sortir de là.
0: Non, mais moi, j'imaginais une confrontation France-Espagne, les médias espagnols, on les connaît. Enfin, voilà, j'ai essayé de me faire un peu de foot-fiction, mais euh, ça aurait été quand même mieux que ce soit réglé avant le début de la compétition, hein
2: non mais après, le, le jeu des rumeurs peut, peut, être, peut être extrêmement intense. Si, si, si typiquement l'Espagne, pendant huit jours, fait des unes tous les jours, il arrive, il va venir, c'est sûr, cette fois c'est fait, le plan secret, le machin, oui, ça va faire parler, oui, ça va un petit peu vampiriser l'actu, mais... Mais bon, sans plus. Déjà pour l'instant, on a le retour ouais, de Benzema. Ouais. Donc, euh, une chose après l'autre. Là, franchement, on peut faire 8-10 jours tranquilles sur le retour de Benzema. <rire> si pour les une de <rire> ça peut attendre un petit peu plus. C'est vrai faut se garder on des éléments pour le 15 juin
0: tranquille. Une information l'équipe, on vous confirme que ce soir, Christophe Galtier a dîné avec Vincent Ponceau, avec Junio, avec Jean-Michel Olas. Mais ah. c'est toujours Nice qui tient la pole position pour attirer Christophe Galtier. La saison prochaine. Afid, euh, le nom du gagnant
4: peut-être Le nom des gagnants, des gagnants. Deux cadeaux. Le premier que je vais tirer gagnera la peluche d'Engolo Kanté. Et le second remportera la une du 3 juillet 2000. Alors, le premier est Flo Flamme 73. Donc tu remportes la peluche d'Engolo Kanté. Hop là. Et le second est Gunners 81. Gunners 81, tu remportes la une monumentale de l'équipe le 3 juillet 2000. Merci à
0: Fid d'avoir été avec nous, bravo les gagnants merci. ou les gagnantes, non, ouais, merci bien. Mélisande, euh, je commence avec vous, vous avez vu par éviter euh, de traiter de sexiste comme vous l'avez dit tout à l'heure, merci à Sébastien, merci Au à soir. Grégory, Vincent, Ludo, merci d'avoir été avec nous, merci aux équipes en rédaction de Pierre Portelance, merci aux équipes en régie de Vincent Chaffard et puis merci à l'excellent Louis Pellissier, c'était l'homme qui murmurait à Lauriette ce soir. Excellente fin de soirée, demain c'est Kangali qui sera prend manette, on vous embrasse